0: Dann würde ich sagen, starten wir mal die Folge heute. Ja, los geht's. Wie geht's dir, Anni? Ach ja, mir geht's gut. Bin ein bisschen am Schwimmen. Ist ein bisschen warm. Mhm. Ich glaube, man hört auch meinen Hund im Hintergrund hecheln. Wird super. Ja. Beste Voraussetzung überhaupt. Aber es sind halt auch über 30 Grad, ne? Von daher, was soll man machen? Tja, so in den Pool gehen, wie wir gemacht haben. Das kannst du machen. Boah, das hätten wir echt immer machen sollen, ne? Eine Folge im Pool aufnehmen, wie geil. Wir hätten das kurz in Erwägung gezogen, aber dann haben wir gedacht, das Plätschern des Wassers ist vielleicht doch ein bisschen zu laut im Hintergrund. Ja, und auch die ganzen Geräusche im Garten wären jetzt, glaube ich, nicht so gut für unsere Qualität. Ja, aber ich muss sagen, ich hätte es sofort gemacht, ja. wenn das nicht gewesen wäre. Wäre schon schön gewesen, aber wir werden es überleben. Mein Hund wird es vielleicht nicht überleben, Wer ne? weiß? <lacht> Lass uns einfach mal loslegen. Yes. Herzlich willkommen zurück bei uns, bei der Lena, die mir gegenüber sitzt. Und der Annie, die mir gegenüber sitzt. Genau. Und generell bei unserem Podcast, die Austauschschüler. Wir hoffen, euch geht's gut und ihr seid alle wieder dabei. Genau, wir hoffen, ihr freut euch auf die heutige Folge. Wir haben euch mal wieder Fragen gestellt, beziehungsweise wir haben einen Fragensticker in unsere Story getan. Und ja, ihr konntet uns wieder fleißig auf Fragen, Ängste, Vorurteile, Klischees und so weiter zuschicken und das habt ihr natürlich auch gemacht, wie immer, da freuen wir uns echt sehr drüber. Und wir haben uns jetzt mal ein paar Fragen rausgesucht und werden die heute beantworten. Genau, dazu muss man sagen, wir haben ja schon häufig so Folgen gemacht, das heißt, die meistgestelltesten Fragen sind eigentlich auch schon beantwortet. Tatsächlich war das jetzt so also ein bisschen, wie wir uns das auch vorgestellt haben, dass es so ein bisschen allgemeinere Fragen waren und jetzt nicht so mega spezifisch, einfach weil wir die halt schon beantwortet haben. Genau, und vor allem, weil es in den letzten Wochen ja auch mal persönlicher wurde. Und so auch die Fragen. Ja, wie gesagt, wir haben ein paar rausgesucht. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Okay, Blitzstart heute. Ja, Was voll, Los, wir hier machen hier Raketenstart. Wir wollen wieder in den Pool. <lacht> und zwar haben wir eine Anmerkung bekommen, ich mhm. weiß nicht, ob es eine wirkliche Frage war. Wir geben einfach mal unseren Senf dazu. Ja, doch, es war schon eine Frage. Und zwar wurden wir gefragt, ob es, ob es vielleicht nicht möglich ist, ins Ausland zu gehen, wenn man vor der 9. Klasse die Schule wechselt. Ja, also um das nochmal genauer zu erklären, uns wurde praktisch die Frage gestellt oder uns wurde halt geschrieben, dass jemand in der 9. Klasse... Nee, ist in der 8. Klasse und wechselt zur 9. Klasse aufs Gymnasium. Okay, ja, genau. Und... Sie möchte dann wahrscheinlich in der 10. Klasse, so wie wir auch, dann ins Ausland gehen. Und da hat sie uns gefragt, ob das möglich ist. Und ich würde einfach mal sagen, das geht. Also solange du dich fristgerecht anmeldest in der, äh, bei der Organisation und auch bei deiner Schule dann rechtzeitig Bescheid sagst, in einem Jahr sollte es dafür vergehen. Wir haben uns ja, glaube ich, auch erst so, oder ich habe mich zumindest, glaube ich, auch erst so in der neunten Klasse angemeldet. Ja, ich glaube, ich auch, aber ich wollte gerade sagen, macht es nicht so wie Lena auf dem letzten Drücker mit der deutschen Schule. Aber <lacht> ja. daran hat man ja auch gemerkt, dass es auf dem letzten Drücker ging. Ja, es geht alles auf dem letzten Drücker. Ja, ich schön. Bin das lebende Beispiel dafür. <lacht> Nee, ist wirklich so. Ähm, kümmert euch echt früher darum. Das war mega blöd, wie ich das gemacht habe. Aber ja, ein Jahr ist auf jeden Fall genug Zeit, würde ich sagen. Und also, ich finde, ein Jahr ist eigentlich so eine gute Zeit. Ich glaube... Je nachdem, wie alt die Frist ist bei der Organisation, müsst ihr da halt schauen. Ich weiß gar nicht, ob es auch möglich ist, in der 11. Klasse zu gehen. Doch. Ich glaube schon, aber da muss man halt gucken, dass man natürlich auch die äh, Zulassung bekommt fürs Abitur, wenn ihr das dann machen möchtet. Und Die Zulassung ist nach den VABI-Klausuren in der Q2. Ja, ist in der 10. Klasse nicht auch irgendwas? Nee, es zählt ja schon das Abi mit den Punkten. Muss halt meistens ja, wiederholen. Ja, es zählt ja eben. Also das, das kommt halt darauf an, ob ihr dann genug Punkte sammelt. Und da würde ich vielleicht einfach empfehlen, oder ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, einfach ein halbes Jahr zu gehen. Dann seid ihr ein bisschen auf der sicheren Seite. Verpasst nicht ganz so viel, weil es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn du gerade mal ein Jahr auf der Schule bist, dann nochmal für ein Jahr weg bist und dann direkt Abi machst. Also es sei denn natürlich, du möchtest sowieso wiederholen, dann ist das eh nochmal was anderes. Ja, würde ich auch so sagen. Ich würde sagen, die 10. Klasse ist eigentlich perfekt. Und wenn es da klappt und ihr euch bereit fühlt, dann würde ich es auf jeden Fall auch da empfehlen. Dann. Ja. Genau. Sehr gut. Machen wir weiter. Und zwar hat uns eine Nachricht erreicht von, ich glaube, einer Zuhörerin. Die befürchtet, dass ihr Hund sie nicht wiedererkennt, wenn sie im Ausland war. Und da muss ich sagen, das finde ich sehr berechtigt, diese Angst. Also da sehe ich mich auch wieder. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie lange du den Hund hast, also wie lange ihr euch schon kennt, wie sehr er sich an dich gewöhnt hat und wie groß oder wie stark eure Bindung ist. Weil ich glaube, wenn ihr eine relativ starke Bindung habt, dann kann es auch drei Jahre weg sein und er wird dich trotzdem wieder erkennen. und Also generell brauchst du da, glaube ich, keine Angst zu haben. Das ist alles Gewöhnungssache Sobald du wieder da bist, ist wieder relativ schnell alles beim Alten. Ich glaube, so die Freude, die so ein Hund rüberbringt, wenn du so nicht lange da warst, sie ist, glaube ich, heftig. War das bei dir auch so? Also mein Hund war ja schon ziemlich alt, als ich wiedergekommen bin. Ja, aber hat sie sich trotzdem auch dann trotz des Alters so stark gefreut? Ja, die hat sich generell bei mir halt nicht so stark gefreut, muss ich ehrlich sagen, weil wir hatten zwar schon eine Bindung, aber ihre Hauptbezugsperson waren auf jeden Fall meine Eltern. ja. Das wäre jetzt natürlich was ganz anderes. Also ich meine, ich gehe jetzt eine Stunde zum Einkaufen, komme wieder nach Hause und mein Hund freut sich, als wäre ich drei Jahre weg gewesen. Also es ist halt immer was anderes. Naja, aber ich denke auch, dass äh, gerade Tiere da schon ein Gespür für haben. Ich meine, man kann sie nicht mal mit Menschen vergleichen, aber bei sowas denke ich schon. Und vor allem der Wiedererkennungswert ist aber was ganz anderes bei Hunden. Also du veränderst ja deinen Geruch nicht so stark oder du veränderst ja auch deine Mimik nicht. Also ich glaube, der Hund wird dich auf jeden Fall wieder erkennen. Vielleicht braucht er wieder ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen, dass eine, wieder eine neue Person, sage ich jetzt mal, im Haus, in der Wohnung oder sonst wo ist. Aber das geht, glaube ich, ganz schnell. Das finde ich auch so. Wir sprinten heute mal durch. Ja, ist echt so. Ja, ist gut, ich muss dich schneiden. <lacht> Toll, Ja. Yeah. Nächste wird dann wieder ein bisschen länger, wenn Lena schneiden muss. Mal gucken, weil die nächste rauskommt. Das ja, das müssen wir auch noch mal quatschen. Ja, das sagen wir am Ende. Auf jeden Fall, ich finde, wir haben eine Frage bekommen, die ich sehr interessant finde mhm. und die wir uns auch schon gestellt haben, glaube ich, also... Ich denke, wir haben schon mal ansatzweise darüber nachgedacht. Ich weiß aber nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Und zwar, ob wir, wir waren ja 2014, 2015 weg, das ist schon eine Ecke weit weg. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit leben wir mit der Pandemie und so, die hoffentlich bald endlich vorbei ist. Auf jeden Fall wurden wir gefragt, ob wir auch während der Pandemie ins Ausland gegangen wären. Ja, das finde ich, ist echt eine interessante Frage. Und auch darüber nachzudenken, finde ich jetzt echt interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auf jeden Fall ins Ausland gegangen, auch während der Pandemie. Also ich habe da eine ganz klare Antwort. Ganz einfach, weil ich mir das um nichts in der Welt hätte nehmen lassen wollen. Also ich finde, man kann immer das Beste draus machen. Und darüber haben wir auch schon ganz oft geredet. Dein Auslandsjahr ist das, was du draus machst. Und nicht mehr, nicht weniger. Und ich glaube, auch mit Pandemiebedingungen Wäre das eine schöne Zeit gewesen? Also, ich meine, das Leben in der Gastfamilie und auch das Leben in der Highschool, ich weiß jetzt nicht, sofern das überhaupt gegangen wäre, aber. Genau, das sind ja die Einschränkungen, ne? Also, das musst du dir ja überlegen. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt man da ansetzt mit dem Denken, das hat sich dann ja jetzt auch ständig verändert, aber es war ja eine Zeit lang so, oder ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, dass du da nicht in den Unterricht gehst, weil das alles online ist. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn deine Gastfamilie nicht cool ist oder was mit dir macht, es hat ja alles zu. Es hat alles zu, also kommt immer auch noch auf den Standort an und so. Aber vieles ist geschlossen und gerade das Thema Freunde finden ist da schon ein bisschen schwieriger, wenn du einfach nicht in die Schule gehst. Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall schwieriger vor, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass man da einen Weg gefunden hätte. Also ich weiß doch nicht genau, wie das irgendwie in den USA oder Neuseeland ist. Aber ich meine, in Deutschland gehen ja mittlerweile wieder fast alle normal in die Schule, müssen sich halt immer testen lassen, und also beziehungsweise selber testen. Und von daher, wenn das jetzt genauso ist, will ich das also auf jeden Fall machen. Und ansonsten, also auch online kann man da, glaube ich, irgendwie Leute kennenlernen. Und ich glaube auch nicht, also je nachdem, wie lange ihr dann natürlich wieder im Ausland seid, glaube ich nicht, dass irgendwie ein halbes Jahr lang alles in der Highschool nur online geht. Also ich glaube, ab und zu kann man da schon hin. Ja, also man muss sich halt bewusst sein, dass es definitiv schwieriger ist. Ich glaube, bei mir hätte das alles auf den Kopf gestellt. Allein einfach nur aus dem Grund, dass mein Wunschland niemanden mehr einreisen lässt. Also ich wäre ja nicht in, nach Neuseeland reingekommen. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen. Beziehungsweise ich habe das bei vielen mitbekommen, dass sie dann ihr Land ändern mussten, weil sie sonst nicht also ja. gar nicht die Chance gehabt hätten. Ich hätte es auch gewechselt und wäre dann woanders hingegangen. Das denke ich auf jeden Fall. Aber ich ja, habe jetzt letztens mal was gehört. Und Australien und Neuseeland verbessert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber Australien und Neuseeland, die lassen ja momentan niemanden rein. Doch, keine Auszahlschüler. Ne, Neuseeland auf gar keinen Fall. Ja. Und Australien glaube ich auch nicht. Ich kann auch nicht mal als Tourist auch dahin reisen. Also ich kenne zum Beispiel YouTuber, die jetzt gerade in Australien sind. Wo die eine halt australische Staatsbürgerin ja, ist, ist und der anderes. andere aber nur ihr Ehemann. Also er hat ja, aber das ist der Ehemann, das ja, ist doch was ganz anderes. Er musste das ganze Mal für ein Visum. Ich, äh, ja, aber du verheiratet, antragen. anstatt irgendein Schüler, den du da hinsteckst. Ja, aber du gehst ja dann in die Schule. Nee, du hast keine Staatsbürgerschaft, du hast keine Familie da. Du bist nicht irgendwie systemrelevant für das Land oder so. Ich kann es mir schon vorstellen, aber dass Nein. es irgendwie anders ist. Nein, du dir nicht. sicher Ja, ganz sicher. Schreibt uns. Das also ich gerne. rede jetzt gerade äh, hauptsächlich von Neuseeland und äh, die lassen gerade keinen rein. Ich habe mir letztens die Bedingungen nochmal durchgelesen, weil ich äh, ziemlich Fernweh hatte. Okay, dann will ich sagen, sind an dieser Stelle mal <lacht> unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir können ja sagen, wer von uns beiden Recht hat. Ich also ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen... Wo, willst du, so wo willst du das gehört haben? Ich habe es nicht gehört, aber mittlerweile... Die lassen Rande... da keinen rein. Die haben letztens die Grenzen zwischen Australien und Neuseeland aufgemacht und das war krass für die. Aber den. letztens, es ist doch schon ewig her, die müssen ja auch von das irgendwas leben. Das war vor ein paar Wochen. Ja, aber die müssen ja auch von irgendwas leben. Tourismus ist ja deren Nummer eins. Ja, Fehler. aber kommt nicht rein. Ich hoffe ja, dass das jetzt bald äh, sich ändert, dass dann Leute mit Impfungen äh, reinkommen. <lacht> dann komme ich bald rein. Ja, du brauchst jetzt hier nicht anzugehen. Ich habe gar nichts gesagt. Nein, ich will einfach nur, dass alles wieder normal wird. So. Ja, egal, auf jeden Fall. Wär ich ich, ich wäre trotzdem ins Ausland gegangen, auch wenn ich das Land gewechselt hätte. Ich wäre dann auch in die USA oder so gegangen. Kein Problem. Okay. Ich war da auch sowieso im, zum Zeitpunkt, als ich mich da entschieden habe, ziemlich offen für alles. Oder Irland, wie wir vor ein paar Folgen ähm, ja herausgefunden haben, war ja auch ein cooles Land auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es muss ja dann auch nicht so weit weg sein, es kann ja. ja auch einfach in Europa sein. Und ich meine, selbst für den Fall, dass ihr irgendwie das Auslandsjahr abbrechen müsst, das ist ja auch da das Risiko während der Pandemie, da ist halt in Irland auch ein bisschen einfacher, dann schneller zurückzufliegen und auch halt kurzfristig das alles zu klären. Ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, machst du auch direkt mal weiter mit der nächsten Frage? Und zwar... Ist das eine Frage, die... Man kann sie aufs Ausland beziehen, man kann es aber auch sein lassen. Was wir tun, wenn wir keine Motivation haben oder Langeweile? Also aufs Ausland bezogen würde ich jetzt erstmal antworten. Und da kann ich sagen, das Gebiet hat ich auf jeden Fall öfter. Also ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben, ich glaube schon. Am Anfang hatten wir beide ziemlich Jetlag. Wir waren auch relativ müde eigentlich die ganze Zeit. Also ich glaube, uns ging es da ähnlich, dass wir von der Schule kamen und irgendwie entweder ein Nap gemacht haben oder am liebsten ein Nap gemacht hätten. Also ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo ich auch oft darüber nachgedacht habe, als ich im Ausland war, dass ich echt manchmal im Bett lag und mir dachte, "Wo du bist so dumm, du verschwendest gerade echt wertvolle Zeit. Aber gleichzeitig war ich auch einfach müde und fertig von der Schule. Und dachte mir so, boah, abends gehen wir irgendwie noch zur Familie oder ich treffe mich mit Freunden. So, ich kann jetzt nicht mit meiner Gastschwester zu Tanzen gehen, ich bin einfach fertig. Mhm. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, so eine Balance zu finden, dass man sich zum einen halt weiterhin klar ist, dass man die Zeit nutzen sollte, aber zum anderen auch einfach auf sich und seinen Körper zu hören und darauf zu achten, dass man sich die Zeit nimmt, die man braucht. Ja, finde ich aber auch. Wie du gerade schon gesagt hast, ich hatte auch einen ziemlichen Jetlag also der hat sich auch sehr lange gezogen, also auf definitiv über einen Monat, eigentlich zwei Monate ungefähr und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt dann noch der Jetlag war oder ob das dann einfach so eine Sache war, wo mein Körper sich dran gewöhnt hatte, dass ich mich dann immer zum Beispiel nach der Schule ausruhe mhm. und dass, man, dass er dann halt auch Signale gesendet hat, dass ich müde bin, obwohl ich eigentlich nicht müde bin, weißt du, was ich meine? Ja, du meinst, dass du deinen Körper so ein bisschen falsch trainiert hast. Ja. In so Sinne, ja, kann sein. Also das war jetzt so meine Vermutung im Nachhinein. Ich hatte auch die gleichen Gedanken wie du, wo ich mir so also dachte, du könntest jetzt Zeit mit deiner Gastfamilie verbringen. So, warum zur Hölle sitzt du hier, guckst du irgendwelche blöden Videos an oder liegst im Bett und schläfst oder, ja, kann ich nicht bei denken beim Schlafen, aber <lacht> das ist noch nicht mal zu der Langeweile gewesen, weil ich hatte schon immer was zu tun. Es ging eigentlich meistens bei mir um die fehlende Motivation bzw. die Müdigkeit, die dann noch damit reingespielt hat. Ich glaube, generell beim Thema Langeweile ist das auch so, dass die relativ selten aufkommt, weil erstens deine Gastfamilie was mit dir machen möchte oder Leute aus der Schule oder, keine Ahnung, du hast irgendwelche Hobbys oder so, denen du nachgehst und dann, wie gesagt, hast du oft auch Schule bis Nachmittag, also... So richtig viel Langeweile kommt da, glaube ich, gar nicht auf. Manchmal hast du sogar noch Hausaufgaben oder so. Ja, und ansonsten ist das ja komplett normal. Dann, weiß ich nicht, bist du mal am Handy oder liest oder schreibst Tagebuch, guckst Fernsehen. Also die Langeweile hat man so gesehen ja dann auch hier. Was machst du denn, wenn du hier keine Motivation hast? Wenn ich hier keine Motivation habe, meistens kann ich mir sogar tatsächlich rausnehmen, einfach da nichts zu tun. Also ich... Arbeite ja, das heißt, ich habe in meiner freien Zeit, wo ich nicht arbeiten bin, eigentlich 100% Freizeit. Also ich habe keine Verpflichtungen wie Hausaufgaben oder Lernen neben der Uni oder Sonstiges. Ja, das ist manchmal auch nicht so gut, weil ich da mich da ja ziemlich dran gewöhnt habe auch. Ich muss sagen, wenn ich keine Motivation habe, es gibt Tage, da mache ich nichts. Da schaffe ich mehr Essen zu machen. Das ist echt schlimm manchmal. Und dann gibt es andere Tage, da ist wieder 100% ähm, Vollgas auf der Arbeit und danach treffe ich mich noch mit Freunden und wir machen keine Ahnung was und ich bin wirklich den ganzen Tag unter Strom. Ja. Also es ist halt total unterschiedlich. Und meistens, wenn ich keine Motivation habe und aber welche haben will, dann entweder telefoniere ich mit jemandem, der mir Motivation gibt mhm. und sage so. Eigentlich müsste ich das und das machen, zum Beispiel putzen oder so, ne? Dann so, eigentlich müsste ich jetzt putzen, aber ich will lieber Netflix gucken, Was soll ich tun. Und dann sagt die andere Person natürlich, ja, putz jetzt. Oder ich dir einen Arsch. <lacht> ja. Und manchmal ja. braucht man sowas und ich bin auch eine Person, die braucht dann so jemanden, der einem mhm. nochmal so wachrüttelt und so sagt so, jetzt träum nicht hier dein Leben, mach was. Sondern lebe dein Traum. Nein, nein, <lacht> das eben nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Nee, das kann auf jeden Fall helfen. Ich finde generell, also für mich ist Motivation so ein Irrglaube irgendwie. Also Echt? Ja, ich habe nie Motivation. Für mich gibt es das einfach nicht. Ich, ja, beim Sport weiß ich das bei ja. dir. Ja, zum Beispiel, jetzt, zum Beispiel beim Sport oder auf den Sport bezogen. Es passiert nie, dass ich mir denke, boah, jetzt habe ich Bock ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn, dann habe ich dann mal Bock, irgendwie meine Freunde oder so da zu treffen. Oder ich habe Bock, wenn ich mich mit jemandem verabredet habe und wir zusammen trainieren. Dann denke ich mir auch so, boah, ich freue mich, die Person gleich zu sehen. Aber das ist doch Motivation. Nee, das ist keine Motivation, das ist dann in dem Fall Freunde treffen. <lacht> <lacht> ja, aber freust du dich ja nur, die andere Person zu sehen oder freust du dich, die Aktivität mit der Person zu machen? Nee, ich freue mich nicht, die Aktivität zu machen. Echt? Nee, ich freue mich nur auf das Gefühl danach. Weil ich weiß, danach fühle ich mich gut. Ja, das ist dann doch deine Motivation. Ja, kann sein, dass ich das dann einfach so damit irgendwie dann kompensiere so ein bisschen, die fehlende Motivation. Also, dass ich mir dann einfach nur sage, okay, danach fühlst du dich gut und weiß ich nicht, danach kannst du dir was gönnen, ein Eis oder sonst was. Das mache ich, glaube ich, auch oft. Ich setze mir immer so Belohnung Also, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss das für die Uni machen, dann denke ich mir so, okay, ich mache das jetzt und dann gucke ich danach irgendwie eine Serie oder ich hole mir ein Eis oder sonst was. Kennst du diese Bilder von so Büchern, wo also wo man so ein Buch lesen muss und dann sind so alle 100 Seiten so ein Schokoriegel dazwischen <lacht> gesteckt? Da muss ich gerade dran denken. Das könnte auch echt sein, wirklich. Ja, ja aber so, also, ja, ich weiß nicht. Ich denke mir halt nie, ich habe Motivation, sondern ich denke mir halt immer so, du musst das jetzt irgendwie hinter dich bringen. Es gibt auch so ein Prinzip, das heißt Eat the Frog. Kennst du das? Habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Das ist halt, wenn du so eine To-Do-Liste hast und da sind ganz viele Dinge drauf und zum Teil sind da Sachen, die du gerne machst, zum Beispiel, sag ich jetzt mal kochen oder so, und dann sind da Sachen, die du überhaupt nicht gerne machst, wie irgendwie Fenster putzen oder beim Arzt anrufen oder so. Mhm. Dann machst du die Sachen, die du überhaupt nicht gerne machst, einfach zuerst. So, also du isst den Frog praktisch direkt am Anfang, um das hinter dich zu bringen. Das mache ich auch oft, also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe irgendwie viel zu tun und so, ich muss auch da und da anrufen, dann Während ich die Liste schreibe, gehe ich schon irgendwie zum Telefon und wähle die Nummer und sage so, okay, ich mache das jetzt direkt und dann mache ich halt erst die anderen Sachen. Und bei mir ist es auch oft so, wenn ich zum Beispiel irgendwie Fenster putzen muss und dann muss ich einen 30 Seiten Text für die Uni lesen, dann habe ich noch weniger Bock, den Text zu lesen, Weißt du, wie schnell ich da am Fenster putzen bin? Ja, das ist doch mein Putzen. Immer. Ja. In meiner Prüfungsphase von der Ausbildung, weißt du, wie ich da geputzt habe? Das war krass. Ich wollte nicht lernen. Ich ja. bin nur geputzt. Das ist immer so. Und dann ist das halt ein bisschen trügerisch, weil du denkst dann so, boah, du warst trotzdem produktiv, du hast was gemacht. So. Aber das Wichtige fehlt ja, halt. Eben, das, was du machen musst, hast du halt nicht gemacht. Und deswegen beim nächsten Mal machst du das halt zuerst, damit du weißt, du hast es schon hinter dir. Ja, das also ist eigentlich voll die schöne Methode, ja. Das mache ich auch oft beim Sport, dass ich dann einfach wirklich morgens ins Fitnessstudio gehe oder morgens laufen gehe, weil ich dann nach Hause komme, dusche, frühstücke und dann denke ich mir so, boah, geil, jetzt habe ich schon irgendwie das Anstrengende hinter mir, jetzt kann der Tag irgendwie richtig starten. So. Okay. Als wenn ich weiß, ich gehe abends zum Sport, dann denke ich mir den ganzen Tag überlege ich dann so, Ah, ich noch eine Ausrede? <lacht> Muss ich wirklich? Fühle ich mich überhaupt gut? Wenn man krank ist, sollte man nicht trainieren. <lacht> Wenn man den Magen voll hat, auch nicht. Ja, halt solche Sachen. Ja. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist bei Sport und Motivation, wann ich immer richtig motiviert bin, Sport zu machen? Wenn du dir neue Sportklamotten holst. Nee. Echt? Nee. Vielleicht also auch vielleicht auch ein bisschen, aber ja. mir ist da gerade so eine Szene in meinen Kopf reingesprungen, und das stimmt zu 100 Prozent. Und zwar, wenn... Also ich fahre ja mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Meistens, eigentlich fast jeden Tag. Hin und zurück. Und wenn ich Spätdienst habe, dann fahre ich immer zurück und ich fahre immer so einen, so einen Berg hoch. Man muss sagen, ich arbeite halt schon bis... Nach 23 Uhr. Dann ist es halt schon ein bisschen später und so. Und dann ist keiner auf den Straßen. Und dann fühle ich mich immer wie so ein richtiger Rennfahrer. Oh. Und dann rate ich diesen Berg da hoch. Also das ist kein richtiger Berg, aber ist schon so eine leichte Erhebung. Und es ist anstrengend. Und dann spüre ich irgendwie immer so meinen Bauch und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt nach Hause komme oder wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann ziehe ich das richtig durch. Ja, viel zu spät, mache ich mhm. eh nicht. Aber da habe ich immer so einen richtigen Motivationsschub. Immer für diese einen Stelle mit dem Berg. Ich glaube, das ist voll oft so, wenn du irgendwie gerade was machst. Also wenn du gerade dabei bist, dann denkst du dir, boah, jetzt mache ich noch das und das und das. Aber im Endeffekt bist du nach der ersten Sache schon kaputt. Ja. also denke ich mir auch oft, wenn ich so laufen bin. Dann denke ich mir so, boah, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann trainiere ich noch Bauch oder dann trainiere ich noch das und das. Ja, wenn ich nach Hause komme, krieche ich gerade mal eben so in die Dusche oder sowas. <lacht> ja. ja, voll schade eigentlich. Ja, stimmt. Aber das ist mir gerade noch so in den Kopf gesprungen. Ich glaube generell, jeder muss so seine Motivation finden. Für manche ist es vielleicht irgendwie eine andere Person, die einem da ein bisschen in den Arsch tritt oder die irgendwas mit dir zusammen macht. Für manche ist es einfach morgens direkt die Dinge zu erledigen. Für manche ist es sich Belohnungen zu setzen. also... Ich glaube, da kommt mal drauf an. Das stimmt. Und dann haben wir noch eine Frage zugeschickt bekommen, die ich echt, echt cool finde. Und zwar lautet die, inwiefern das Ausland unser Berufswunsch ja, verändert hat oder geprägt hat oder so. Und da habe ich echt eine lange Antwort, deswegen lasse ich dich zuerst antworten. Ja, okay. Ich habe schon erzählt, wo ich arbeite, ne? Ja. Okay, gut. Gerade eben vor zehn Minuten. Im Hotel hast du gesagt? Nein, ich habe nicht gesagt, im Hotel. Doch, mir ziemlich sicher. Nein, das habe ich letzte Folge erzählt. Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja im Endeffekt jetzt im Hotel gelandet. Ich muss sagen, vorher wusste ich gar nicht, was ich machen will. Also, das war... Also, grundsätzlich, ich wollte immer zur Polizei... Und dann war das so ein Hin und Her, dann wusste ich gar nicht mehr, was ich will. Und dann habe ich ein Praktikum im Hotel gemacht und dann hat es mir da gefallen und dann bin ich quasi dabei geblieben. Das ist die Kurzfassung. Und dazu muss man sagen, dass ich das wie die Länderwahl gemacht habe, nach Neuseeland zu gehen. Ich habe mir das einfach irgendwann rausgepickt und gesagt, ich mache das jetzt. Und ich kann auch nicht, ich wurde schon häufiger gefragt, ich, ich kann es nicht richtig benennen, was es war oder was mich dazu gebracht hat, ins Hotel zu gehen. Es sind nur mehrere Faktoren, natürlich der Spaß beim Reinschnuppern und so, aber natürlich auch das, was man im Ausland gelernt hat, andere Kulturen, andere Sprachen, viel mit Menschen. Also viel auf Englisch. Genau, viel Kommunikation einfach. Ja, man muss auch einfach super Englisch sprechen, um im Hotel arbeiten zu können, meiner Meinung nach. Da man halt von der einen Sekunde auf die anderen von Deutsch auf Englisch sofort switchen muss und dann hier und da und zehntausend Dinge erklären. Und ja, man kann sich das ja schon denken, wenn man irgendwie in ein Zimmer kommt und die Klimaanlage auf Englisch erklären muss, dann denkt man sich beim ersten Mal so, okay, keine Ahnung, und beim dritten Mal ist dann alles total entspannt. So. Und das ist eigentlich schon so, als das mit den Menschen und den Kulturen und das höre ich auch eigentlich von meinen Kollegen viel. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich habe einige Kollegen und auch einige Auszubildende oder duale Studenten, die im Ausland waren während ihrer Schulzeit und da merkt man das schon, dass da in die Tourismusbranche, wo ich mich ja drin befinde, da schon einige, ähm, einige eigene Erfahrungen im Ausland gemacht haben und man muss dazu ja sagen, Viele von meinen Kollegen gehen auch ins Ausland. Also du kannst ja überall arbeiten. Du kannst auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Du kannst in Urlaubsorten arbeiten. Überall. In, Haus, in Hotels und so. Ja, ja aber es ist egal, wo die Hotels ja. sind. Ich könnte ja. kündigen und in drei Monaten in Dubai anfangen. Mhm. Das ist also das sind meine Qualifikationen quasi. Möchtest du uns was sagen? Nein, mache <aussehen? lacht> ich nicht. Das war nur ein Beispiel. Ich glaube, es sind auch viele Leute, die nach Freiheit irgendwie streben und nach Unabhängigkeit, die in der Hotellerie zu finden sind. Ja. Und ich würde mich da jetzt auch nicht raushalten wollen. Ja, ich glaube auf jeden Fall, das macht viel mit einem, auch so mit dem Charakter, wie du schon gesagt hast, einfach, dass man da eher in die Tourismusbranche geht vielleicht. Ja. Also kann ich auch nachvollziehen. Ich muss sagen, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich wusste schon immer eigentlich, was ich machen wollte. Seit dem Kindesalter hatte ich immer zwei Berufswünsche. Und zwar, ja okay, sagen wir drei. Darf ich sagen? Ja, sag. Autorin und Lehrerin. Genau, und was ist das dritte? Tierärztin. Nein. Nein. Okay, warte, das wollten mal alle werden. <lacht> okay, da kann ich mich jetzt auch nicht rausnehmen. <lacht> aber da war ich vielleicht acht oder so, als ich Tierärztin werden wollte. Nee, das, das dritte, es hat viel damit zu tun, du weißt auf jeden Fall, ich wollte halt immer auch Richtung Journalismus gehen. Ach so. Genau, und ich habe immer so ein bisschen Autorin und Journalismus so in eins gepackt und dann halt Lehrerin. Und dann wirklich, seit ich denken kann, haben sich so diese beiden Richtungen immer abgewechselt. Und mal wollte ich das mehr machen, mal das. Und, und ja mir war auch klar eigentlich, dass so nichts anderes noch dazwischen kommt. Und wie jetzt einige wissen, studiere ich ja auch momentan. Bei mir war das aber so, dass ich nach dem Auslandsjahr auf jeden Fall weit wegziehen wollte. Das war eigentlich so mein Plan. Ich wollte in irgendeine Großstadt ziehen, irgendwo in Deutschland. Ich kann es jetzt auch sagen. Ich wollte unbedingt eigentlich nach Leipzig. Das war so mein Ziel Nummer eins. Und da wollte ich halt so Journalismus und kreatives Schreiben studieren. Und das war eigentlich echt so mein Plan. Und als mich, auch während des Abis, als mich da alle Lehrer gefragt haben, ja, was willst du nach der Schule machen und so weiter, habe ich immer das gesagt. Ja, ich ziehe nach Leipzig, ich studiere das. Und dann hat sich mein Berufswunsch und generell so meine komplette innere Einstellung nochmal komplett geändert, nachdem wir beide im Ausland waren, nach der Schule. Mhm. Weil ich da irgendwie gemerkt habe, also klar, ich hatte voll diesen Reisewunsch und das hat sich so auch im Ausland irgendwie entwickelt. Also als ich in den USA war, hat sich so diese Reiselust, diese Wanderlust, wie man das so schön nennt. Ja, mit, Genau, das hat sich so voll aufgebaut. Und dann auch, ja, auf unsere Reise habe ich mich so mega gefreut. Und das war für mich so das nächste Ziel. Ja, und dann waren wir im Ausland und als ich wiedergekommen bin, dachte ich mir so, irgendwie ist mein Reiselust jetzt gestillt. Also ich weiß nicht warum, aber da war ich wirklich so, Moment mal, du willst eigentlich gar nicht so weit wegziehen. Also ich hatte nie Heimweh, bei mir ist es nie so, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwo weg bin, dachte so, boah, ich freue mich unbedingt darauf, irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Aber als ich dann wieder zu Hause war, da habe ich mir gedacht so, du willst hier eigentlich gar nicht wegziehen, mir gefällt doch hier, du willst später auch in der Nähe von deiner Familie wohnen, warum jetzt irgendwie alles aufgeben, um irgendwo anders nochmal neu anzufangen, so das hattest du jetzt schon fast zweimal, also anderthalb Mal, sage ich mal so. Hm. Ja, und dann war es halt echt so, dann habe ich mir die nächste Uni in der Nähe ausgesucht, bin halt so ausgezogen, aber ja auch in die Nähe und jetzt bin ich eigentlich echt happy, also ich studiere jetzt auch nicht Journalismus so richtig, wie ich mir das halt vorher so gedacht habe, sondern... Ich habe mir die Option immer noch offen gelassen, was ich später machen möchte. Ich studiere ja Deutsch- und Politikwissenschaften und damit kann ich halt wirklich noch in beide Richtungen gehen. Also ich studiere jetzt nicht klassisch auf Lehramt, aber es gibt ja die Möglichkeit, wenn man fünf Jahre lang in, seinem, oder in einem Beruf tätig war, dass man ja trotzdem noch in den Lehrberuf wechseln kann, halt nach fünf Jahren. Und das ist auch momentan noch mein Plan. Also ich möchte, glaube ich, nach dem Studium erstmal halt irgendwie bei einem Verlag arbeiten, wenn das geht und dann halt irgendwann trotzdem noch Lehrerin werden und so habe ich the best of both worlds, soll ich mal sagen. Ja, also bei mir hat sich das ziemlich geändert. Voll der schlaue Plan. Danke. Hat auch 22 Jahre gedauert. <lacht> Toll. Nee, finde ich richtig cool, wie du das irgendwie beides jetzt so unter einen Hut gebracht hast und wie du jetzt immer noch beide Optionen offen hast. Ja, ja weil ich glaube, ich, halt, ich war halt nie zufrieden. So, als ich gesagt habe, ich möchte Lehrerin werden, dachte ich so: Okay, aber was ist mit Journalismus? Das willst du ja irgendwie auch machen. Und so dieses Autorin sein, das habe ich jetzt mal ausgeklammert, weil das kannst du einfach immer sein. Das, das kannst, du kannst du ja nebenbei machen. Genau, das quasi. kannst du in jedem Beruf einfach machen. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Ich werde auf jeden Fall, das ist so einer meiner größten Ziele, irgendwann meinen Roman zu veröffentlichen. Das werde ich auch safe machen. Aber das wird halt nicht so mein Hauptberuf sein. Und das will ich auch gar nicht, weil ich glaube, sobald da dann dieser Druck hinter ist, okay, du musst schreiben und veröffentlichen, um dein Leben oder um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, da ist, glaube ich, dann auch ein bisschen der Spaß bei mir halt weg. Ja, und du meinst, dass das Auslandsjahr quasi da der ausschlaggebende Punkt war, wo du dich dann nochmal umentschieden hast. Aber das war ja jetzt nicht in der 10. Klasse, sondern es war ja nach dem Abi. Genau. Und nach der 10. Klasse war da irgendwas Prägnantes oder hattest du da einfach nur den Wunsch weit weg, aber nicht jetzt auf Lehrerin oder Journalistin? Ja, da hatte ich halt mehr so den Wunsch, halt Journalistin zu werden. Da habe ich mich schon ein bisschen mehr festgelegt, weil ich halt wie du auch halt in diese Tourismusbranche mehr rein wollte. Ich wollte halt reisen, irgendwie Auslandskorrespondentin oder so werden und dann halt ähm, Mach mal, ich will dich besuchen kommen <lacht> Ja und dann kam halt unsere Reise nochmal und da bin ich irgendwie so richtig ich weiß gar nicht, wie man das nennt, nicht häuslich aber so wie, wie nennt man das, wenn man sagt, man möchte äh, sesshaft, da bin ich irgendwie so sesshaft geworden oder hatte auch immer den Wunsch, sesshaft zu werden Jetzt schon? Ja Halleluja. Hallo, du kennst mich, aber auch mir gar nicht zu reden Ja, da sind wir auch beide ein bisschen anders Aber sehr völlig <lacht> bisschen. <lacht> ja, ich würde sagen Dann mache ich jetzt auch mal eine Frage Die ich auch sehr cool fand Und zwar lautet die Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ich finde das passt voll gut, weil wir da jetzt echt anknüpfen können mhm. Und wir haben da so Unterschiedliche Antworten, glaube ich Das Problem ist, dass ich selber nicht weiß Was ich in fünf Jahren will also ich bin da, früher war ich jemand, der hat da so alles geplant und hat gesagt, dann will ich heiraten und dann bin ich dahin und mit so und so vielen Jahren will ich das und das erreicht haben. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, ist es so alles offen und ich bin da gar nicht mehr so richtig versteift und ich glaube, das ist auch richtig gut. Aber wenn man sich versteift und sagt, mit so und so vielen Jahren will ich das und das geschafft haben, wenn du es nicht schaffst, dann fällst du in so ein richtiges Loch, mhm. also weil einfach die eigenen Erwartungen das nicht kompensieren können, was du dann in echt geschafft hast. Was will in fünf Jahren, warte, also ich muss kurz rechnen, wie alt ich da bin. Aber ich glaube auch, mittlerweile merken wir, dass man so, je älter man wird, dass man irgendwie trotzdem noch nicht bereit ist für irgendwas. Also zum Beispiel habe ich mir immer gedacht, so boah, mit 20, da bist du bestimmt schon verheiratet oder so. Juch, mit 20? Ja, meine Eltern waren mit 20 schon verheiratet. Ja, deswegen, ich hatte immer so das, ich hatte immer so das Gefühl, ja, okay, mit 25 hast du schon Kinder, keine Ahnung was. Ja, viel und Spaß. Jetzt, und jetzt mittlerweile merken wir irgendwie, dass sich das halt alles voll verschoben hat, ne? dass irgendwie auch so unsere Eltern jetzt nicht mehr so das Paradebeispiel ist, wie es irgendwie laufen wird oder die Paradebeispiele sind. Wie unser Leben irgendwie verlaufen wird und deswegen ist für uns eigentlich noch alles offen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, also manchmal, in manchen Tagen fühle ich mich halt einfach noch wie 17 oder 18. Also fühle ich mich safe, also die ganze Zeit eigentlich. Ich habe danach die Jahre eigentlich schon noch einiges durchgemacht und mich gut weiterentwickelt, aber irgendwie in meinem Kopf bin ich immer noch 18. Also, ich bin da gefühlt stehen geblieben. Oder oh, das sagen richtig viele. Und so, so fühlt es auch an. Ja. Und deswegen ist es irgendwie, ich mag meinen Geburtstag unglaublich, aber deswegen ist es immer richtig gruselig jedes Jahr, dann jetzt immer noch eine Zahl mehr. Immerhin erinnert sich vorne jetzt gerade für eine lange Zeit nichts, mhm. aber äh, trotzdem, also irgendwie ist das ein bisschen gruselig, aber das ist genau das, was du sagtest. Ich glaube, aber das kommt schneller, als, man, also als wir denken können oder als wir, als wir gucken können. Die 30 wir, oder was? Ja. Bitte nicht. Also apropos Geburtstag, jetzt wurde es angesprochen. Uh, Lena hat morgen Geburtstag. Also wenn yeah. ihr die Folge hört, hatte sie schon Geburtstag. Genau. Boah, ich freue mich so sehr. Wir beide lieben einfach unsere Geburtstage, ne? Boah. Das ist immer schon Wochen vorher. Boah, kommt ein das. halbes Jahr vorher kündige ich das an. <lacht> Übrigens, halbes Jahr ist schon vorbei, die Frist bei mir, ne? Stimmt. Schon lange, also. Jetzt ja, bald drei Monate. Monate. Vier Monate sind schon um. Ach. Nee, aber wird, wird cool. Ich freue mich auf morgen. Ja, ich freue mich auch. Und vor allem, ich habe einfach so Glück, dass ich halt im Sommer Geburtstag habe und relativ wenig mit der Pandemie zu tun habe. Letztes Jahr konnte ich auch relativ normal feiern. Dieses Hast Jahr du letztes wieder. Jahr gefeiert? Ja, wir waren das Ja, stimmt. Stimmt, wir waren draußen. Mhm. Ach, da konnte man ja noch in Bars und Kneipen ja, gehen. crazy, ne? Und jetzt ja auch wieder. Also ich könnte theoretisch den gleichen Geburtstag nochmal feiern. Ja. Habe ich auch die letzten vier Jahre. Immer das Gleiche gemacht. Ja. ja, dieses Jahr wird ein bisschen anders, aber ich freue mich, es wird schön. Ja, es wird echt cool. Ich bin mal gespannt, was du zu meinen Geschenken sagst. Boah, ich bin auch so gespannt, Leute. Seit Wochen, ich sag's euch, seit Wochen. Jedes Mal, wenn ich frage, ob wir uns treffen wollen, nee, es geht nicht, ich muss noch dein Geschenk fertig machen. Und ich denke mir so hä, seit wann bist du an dem Geschenk dran? Dann, nee, das ist doch das andere. Und ich denke mir so, okay, wie viele Geschenke kriege ich denn? Das wird so cool. Ach, ich Vielleicht will Lena ja nächste Folge was erzählen. Ja, bestimmt. Ja. Ja, äh, aber zurück zur Frage. Ich habe dich voll unterbrochen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, ich bin gerade die ganze Zeit im Überlegen. Also, in fünf Jahren sehe ich mich in einem anderen Job. Mhm. Ähm, ich werde nicht im Hotel sein. Ähm, macht auch voll Sinn, eine Ausbildung da zu machen, dann nicht hinzuholen. <lacht> ähm, ein anderes, anderes Thema. Ähm, warte mal ganz kurz, ich muss einmal kurz rechnen. Ja, drei Jahre, ja, passt ja. schon. Ähm, ich habe definitiv eine größere Reise gemacht über ein paar Monate. Mhm. alleine oder mit jemandem zusammen? Mhm. Das ist eigentlich egal, aber am liebsten mit jemandem zusammen. okay Ja, doch, ich bin eher so der duo Traveler also ich stelle mir das auch sehr spannend vor, alleine zu reisen. Aber ich glaube, dass ich mich da ziemlich allein fühlen würde. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich da selber nochmal ganz anders kennenlernt. Ja, ein bisschen ist schwierig. Aber ich glaube eher zu zweit. Welche Länder würdest du bereisen wollen? Alle. <lacht> aber ich dich eher so Südostasien. Ja, das war ja auch immer der Plan irgendwie dann jetzt noch. Ich werde auf jeden Fall wieder in Neuseeland gewesen sein. 100 Prozent. Eigentlich möchte ich ja dieses Jahr hin, aber die lassen ja keinen rein. Aber ich will auch nicht im Winter dahin, also passt das eigentlich auch nicht. Weil jetzt im Sommer hätte ich ein bisschen Zeit. Ja, was. Diese ganze Familie und so, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das lasse ich alles komplett auf mich zukommen. Ich werde definitiv in fünf Jahren noch keine Kinder haben. Aber wenn ich in zwei Jahren auf einmal schwanger bin, dann gucken mich alle blöd an, die das gehört haben. Deswegen. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren Kinder zu bekommen, das würde ich aber kurz dazu sagen. Aber man weiß ja nie, ne? Ja, eben. Aber ist nicht mein Plan. Weil dann bin ich 27, dann brauche ich noch keine Kinder. Ähm, weißt du schon, in welche Richtung dein Beruf später gehen soll? Mhm. Nee, ich hätte gern auch ein bisschen Reisen in meinem Beruf in den nächsten fünf Jahren, muss ich sagen. Okay. Mhm. Wird jetzt erstmal in den nächsten drei Jahren nichts? Aber ansonsten, danach vielleicht. Ja, ist alles gerade ein bisschen schwierig mit äh, Beruf bei mir. Weißt du, wie oder wo ich dich auch noch sehe in fünf Jahren? Wo siehst du mich? Ja, nicht wo, eher wie. Wie siehst du mich? Vegan. Ach so, ja. Das kriege ich hin. Safe. In fünf Jahren bist du vegan. 100 pro. Ja, ich bin ja jetzt schon halb vegan. Ja, eben. Naja, na, ich will mir das Label nicht auftreten ja, weiß, Ich weiß, aber so größtenteils... Ja, es gibt immer mehr geilere Ersatzprodukte, probiert die aus, das ist cool. Ja, crazy. Also ich sehe mich in fünf Jahren, da bin ich 27, okay, eigentlich bist du da schon fast 28. Oh, danke. Also ich sehe mich da auf jeden Fall verheiratet, muss ich sagen, und auf jeden Fall auch schon mindestens ein Kind. Also ich... <lacht> ich gucke mich jetzt gerade so schockiert an, obwohl. Nein, ich weiß, das so dass du früh Mutter werden willst. Wir haben und das alles. schon so oft über geredet oh. und jedes Mal sie aufs Neue wieder so. Ah, du bist verrückt. Ja, aber was soll ich sagen? Das ist einfach. Ich bereite so. jetzt schon die Hochzeitsrede vor, ist okay. Ja, wer weiß, wen ich heiraten werde, aber. Ja, das ist halt noch nicht geklärt, ne? Ja. <lacht> Schön. Ja, Aber, ich aber hauptsache, schon. sie will heiraten. Nee, nicht hauptsache, ich will heiraten, aber ich sehe mich jetzt einfach nein, so. Nein, nein, das war jetzt eigentlich böse gemeint. Ich weiß, aber das klingt jetzt so, als ob ich den er also als ob ich so in 26 sage, so okay, ich suche auf Tinder den Erstbesten, der mich heiraten will, so nach dem Motto. Hauptsache, ich bin in fünf Jahren verheiratet. Nein, das nicht, aber ich glaube schon, dass ich früh heiraten werde und dass ich auch früh Kinder kriegen werde. Habe ich einfach mich schon immer so gesehen. Und das kann sich auch ändern. Ich habe ja auch mal gesagt, ich heirate meinen ersten Freund. Äh, gut, er hat sich jetzt nicht so ergeben. Aber ja, ich weiß nicht. Das wäre schon cool, wenn das so wäre. Ich sehe mich auf jeden Fall noch mit meinem Hund. Am liebsten ja. in einer anderen Wohnung. Oder schon ein Haus, aber ich will... In fünf Jahren. Ja, wer weiß, wenn man dann schon ein kleines Kind hat. Ja, wenn dein Mann reich ist, kriegst du es gut hin. <lacht> er muss nicht reich sein. Da gibt es Wege. Ich will auch kein großes Haus. Ich will später auf jeden Fall ein kleines oder irgendwie Echt? irgendwas. Von mir ist auch eine Wohnung, auf jeden Fall mit Garten, mit was kleinem. Ja, so okay. sehe ich. Ich habe auf jeden Fall meinen Motorradführerschein. Den kriegst du auch nächstes Jahr. Ja, den krieg ich auch noch dieses Jahr, ich sag's dir. Nee, ich meine, also wenn du sagst, in einem Jahr will ich bla bla. Nee, und aber ich meine, dann fahre ich immer noch Motorrad, hoffentlich. Das will ich mir nämlich nicht nehmen lassen, auch wenn ich Kinder habe. Ja, ansonsten, ach ja, und beruflich sehe ich mich auf jeden Fall dann in einem Verlag arbeiten, als Editorin am liebsten. Also, dass ich dann irgendwie Manuskripte oder so verbessere oder generell Texte verbessere und so. Ja. Also eher nicht selber schreiben dann? Ja, und nebenbei schreibe ich ja. auch ein bisschen. Aber es ist halt schon relativ viel, was immer da unter einen Hut kriegen muss, ne? Okay. Genau, dann würde ich sagen, es mal weiter mit der nächsten Frage. Ja, das. Passt eigentlich auch ganz gut rein. Ich weiß gar nicht, was ist was... los mit uns halt. Ja. Die Übergänge sind fließend, aber. Obwohl, warte mal, ich weiß jetzt gar nicht, welche Frage ich nehmen soll, die passen beide so gut. Und zwar, hier so ein bisschen als beruflich angeknüpft, mhm. wenn du dein eigener Boss wärst, was wäre dann deine Geschäftsidee? Ach du Kacke, keine Ahnung. Hast du ich nicht irgendwie nicht. sowas, wo du dann sagst, das will ich unbedingt machen oder so? Also, ich würde voll gerne, das hat jetzt überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was ich die letzten 40 Minuten gesagt habe, <lacht> aber ich würde mega gerne eigentlich mit ängstlichen Hunden aus dem Ausland trainieren. Ich hätte voll gerne eigentlich auch irgendwie so eine, jetzt keine Hundeschule oder kein Tierheim oder so, aber voll gerne irgendwie so ja, ein bisschen freiberuflich, dass ich da irgendwie mit mehreren Leuten, Familien oder auch Einzelpersonen helfe, irgendwie Tiere aus dem Ausland oder generell Tiere aus dem Tierschutz ähm, aufzunehmen und deren Vertrauen zu gewinnen. Generell so traumatisierte Tiere, Hunde natürlich, also nicht natürlich, aber vorzugsweise, ja, irgendwie denen eine zweite Chance zu geben. Das fände ich irgendwie richtig cool. Das ist cool. Ich habe letztens im Radio von einer gehört, die äh, päppelt Tierbabys, verstoßene oh. Tierbabys auf. Das ist auch süß. Das ist auch süß, ne? Da muss ich mich gerade irgendwie dran erinnern. Und du? Mmh, Als wenn ich was machen müsste... Ich, darf ich... Darf ich ja, du machst es eh richtig. Okay, jetzt bin ich... Jetzt habe ich Pressure. Ich glaube, du wärst Konditorin? Konditorin? Wie nennt man das? Nee. Nein? Nee, was Konditorin. Okay. Das, das ist ich. schon eine ziemlich coole Sache, Und Wie deine Torten manchmal aussehen... Alter Schwede. Ja, backen ist schon eine Leidenschaft von mir. Mhm. Aber ähm, ich würde, das geht in die gleiche Richtung, aber es ist nicht das. Ähm, ich würde gerne. Oder eigenes Kaffee aufmachen? Ja. Ja, Guck, du weißt du es ich doch. Ich würde gerne einen Kaffee aufmachen. Oh ja. Mit vorzugsweise natürlich vegetarischen, veganen Speisen. Wo es aber nicht auffällt, dass sie so sind, mhm. sondern dass da einfach jeder gerne hingeht. Das ist nämlich so eigentlich das Ziel, einfach jedem das ein bisschen näher zu bringen. Leute, ich bin nicht die, die sagt hier mit Witzen, woran erkennst du einen Veganer daran, dass sie es dir erzählen? Nein, das bin ich nicht. Und so, das möchte ich irgendwie auch so ein bisschen aus der Welt schaffen. Und ich glaube, mit so einem Kaffee wenn ich es mega cool. Bei mir in der Umgebung, da sind so tolle Cafés. Dann mhm. denke ich mir immer so, warum bin ich hier nicht Inhaber? Oder warum hatte ich die Idee nicht? Oder sonst was. Und ich glaube, ich sollte einfach mal anfangen damit. Ich glaube, was ich bei dir halt auch so cool finde, es gibt ja die VeganerInnen, die dann auch so mega viel darüber preachen. Also die irgendwie, ich, ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Ähm, ich will einfach nur sagen, dass es das gibt. So Viele Leute, die ja irgendwie dann vegan sind, posten das auf Instagram und teilen tausend Gründe dafür. Und das finde ich auch alles cool, das finde ich auch alles richtig. Aber was ich bei dir irgendwie umso besser finde, ist, dass du dich so ein bisschen da unterscheidest, dass du keine Gründe dafür nennst, warum man vegan werden sollte, sondern dass du einfach zeigst, so, guck mal, wie geil vegan sein kann. Also, dass du irgendwie voll auf so Sachen backst und ich esse sie und sag so, boah, wie geil. Und du so, ja, übrigens, das ist auch noch vegan. Einfach so nebenbei, jetzt nicht zu sagen, hier, guck mal, probier das mal, das ist vegan. Weil dann hat man ja immer schon so eine, oder nicht immer, aber haben oft die Leute ja schon so eine Grundeinstellung, so, mh, das kann ja jetzt irgendwie nicht so geil schmecken. Aber ich finde irgendwie, aber ich finde, du beweist oft das Gegenteil. Das ist ein sehr liebes Kompliment, vielen Dank. Gerne. Ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen das, wofür ich stehe, muss ich sagen. Also jetzt nehmen wir den Veganismus mal raus. Generell einfach Ernährung, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Mhm. Das stimmt, das ist your mission. Ja. Dann stellt du mir noch die zweite Frage. Ja, und zwar ist es auch schon mal letzte. Okay. Und zwar, da haben wir auch gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, deswegen hat das eigentlich auch ganz gut reingepasst. Und zwar, was steht schon lange auf deiner Bucketlist und warum hast du es noch nicht getan? Oha, oh, das ist schwierig. Das steht schon lange auf deiner Bucketlist. Sag du erstmal, du hast bestimmt schon eine Antwort, ich muss noch nachdenken. Also ich muss dazu halt sagen, als wir unsere Reise gemacht haben, haben wir halt schon viele Punkte Eben. abgehakt. Es gibt halt so viel, dass ich schon gemacht habe. Ja, und da haben wir halt so viel gemacht, dass man da hätte locker zwei Seiten abhaken können. Hm. Aber ich muss sagen, es gibt halt noch einige Sachen, es gibt aber auch schon Sachen, die ich schon gemacht habe, die da immer noch draufstehen, weil ich es nochmal machen will. Ja, ja, safe. Aber kann man die dann noch da drauf stehen haben?
1: Das ja, ist halt das so hast die du Frage. das halt gemacht. Das ist nichts, dass ja. du das
0: unbedingt mal machen willst. So. Ja. Was willst du denn unbedingt mal machen, was du noch nicht gemacht hast? Also ich möchte halt schon zum Beispiel gerne gut surfen lernen. Ich hatte schon einen Surfkurs mhm. und alles und so. Aber so richtig gut surfen. Ich weiß nicht, ob das dann halt noch da drauf passt. Weil ich habe ja schon Surfstunden Stunden gehabt. Oder müsste man mhm. ja quasi dann ein Hobby daraus entwickeln. Mhm. Oder ich würde super gern nochmal eine längere Zeit ins Ausland gehen. Kann man ja echt gut verbinden, theoretisch. Ja, aber mhm. zum Beispiel, das habe ich ja auch schon gemacht, schon ja, zweimal ja. sogar. Aber du willst halt was anderes machen, du willst ja dann wirklich irgendwie im Ausland leben, dann irgendwo und, dir, und da auch arbeiten. Also das ist ja schon was anderes, als das, was wir gemacht haben. Ja, das stimmt. Wir waren ja eher so. am Reisen. Ja, ja doch so, so, ein, so ein Leben nochmal irgendwo zu, sich aufzubauen, fände ich, glaube ich, echt schön. Mhm. liebst du irgendwo am Strand. Boah, weh, du gehst nach Neuseeland, ich habe keine 10.000 Euro, dich Jahr zu besuchen. <lacht> so viel kostet <lacht> das jetzt nicht. <lacht> Mir ist jetzt auch was eingefallen in der Zeit. Und zwar möchte ich oder möchte ich schon immer mal nach Alaska und mit Schlittenhunden fahren. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie unbedingt Alaska da so im Kopf habe. Du kannst kann man auch noch Skandinavien. Ja, das kann man auch irgendwo anders machen. Aber ich würde halt auch mega gerne mal nach Alaska. Oder halt generell, ich meine, man kann die Nordlichter ja auch in Island sehen, soweit ich weiß. Und Norwegen, Schweden und Finnland. Okay, <lacht> danke für die Info. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie immer Alaska mal so im Kopf und halt mit Schlittenhunden. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, aber meine Schwester und ich, wir haben als Kinder so oft den Film Snowbodies gesehen. Also manchen sagen es jetzt nichts, es geht einfach um Schlittenhunde. Auf jeden Fall, ja, das war echt, seitdem hatte ich irgendwie schon immer diesen Wunsch. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall gerne machen. Und warum ich das bisher noch nicht gemacht habe, ich weiß nicht. Ich finde generell, wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich halt auch nie in kalte Länder. Oder irgendwie in Schnee. <lacht> Selten. Ja, so also, Skiurlaub oder sowas, ne, machst du nicht? Ja, also doch mache ich schon, aber mache ich nicht gerne. <lacht> ja. Ja. Nee, jetzt ist mir auch noch gerade was eingefallen. Ich würde super gerne mal zum Machu Picchu, heißt mhm. das so? Mhm. Ja, ne? In Peru ist ja. das, glaube ich, ne? Das ist, dieser Berg. ist das einer der sieben Weltwunder? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, Bildung ist da, <lacht> aber da würde ich auch echt gerne mal hin. Würdest du gerne mal den Mount Everest besteigen? Mm. Also wenn mich jemand fragen würde, sagen würde, machst du mit, würde ich sagen ja, aber von mir alleine würde es nicht kommen, weil der Wunsch ist jetzt nicht so groß. Okay. Du? Nein. Also bei mir ähnlich, wenn es jetzt wenn jetzt eine Person im, wirklich in meinem nächsten Umfeld sagt, boah, das würde ich unbedingt mal machen, kommst du bitte mit so, dann würde ich es der Person zuliebe tun, aber selber würde ich never ever irgendwie die Initiative ergreifen. Nein, irgendwie nicht. Crazy. Ja, sag mal, was du noch auf deinem Zettel stehen hast. Ja, ich habe noch eine Frage, die fand ich ganz cool. Ähm, da wurde gefragt, wie würdest du unsere Freundschaft, oder wie würden wir unsere Freundschaft in drei Worten beschreiben? Ich frage gebe ich einfach mal an dich weiter. Oh, unsere Freundschaft? Ja. Mmh, loyal. Mhm, gutes Wort. Entspannt. Ohne Spaß. Leute, das glaubt ihr nicht. Ich hatte genau das Wort im <lacht> Echt? Oh mein Gott, das ist jetzt wieder zu crazy. Krass, okay. Ähm, ja, loyal, entspannt und, ja was kann man noch sagen? Ich wollte gerade freundlich sagen, aber nein, das ist das falsche Wort. <lacht> Ja, so die Stimmung zwischen uns habe ich ausgedrückt, so wie wir zueinander stehen auch. Ich würde sagen, vertraut irgendwie. weil also ich wollte erst irgendwie so lustig oder... ach so nee, du warst ja nicht Ja, ich war auch irgendwie so <lacht> beim Necken. Ja, aber... Aber dann war ich auch entspannt gekommen. Ja, ich weiß nicht, ob entspannt und vertraut zu ähnlich sind. Ja. Was weil, zählt dir ja da noch in der Wortfamilie? Ich sehe halt zu vertraut auch irgendwie so... Ich zähle dazu halt auch ein bisschen so lieb nicht liebevoll, aber so, dass mir vor dir nichts peinlich ist. Und irgendwie, aber du ist doch auch entspannt. Ja, ja, aber entspannt sehe ich eher so, dass wir uns treffen können und es ist entspannt so. Wir müssen nicht unbedingt was unternehmen. Wir können unterschiedliche Sachen machen, darüber haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon geredet. Es ist so nie zwanghaft, es ist nie so, okay, das muss jetzt gut werden oder keine Ahnung, wir müssen irgendwas unternehmen oder ja, uns ist langweilig so miteinander. Uns ist mal langweilig und die andere Person ist vielleicht dabei, aber ich bin nie gelangweilt von dir so. Aww. Boah, was ist los mit mir eigentlich? Boah, die ganze Zeit nur Komplimente machen. Es wird ja mal wieder Zeit, dass du böse ja, bist. Ja, ist echt so. Und nicht, so du dich dran gewöhnt. Ich würde sagen, wir sind teilweise auch lustig. Also vielleicht nicht für andere, aber wir. <lacht> Also, ich weiß ja nicht, ob die Leute uns lustig finden, aber wir sind jetzt nicht so der, nee, der, der witzige Podcast halt. ja. von allen. Vielleicht irgendwie sowas wie offen. Ja, oder so also gegensätzlich vielleicht. Weil ich finde, einerseits sind wir ja so ziemlich gleich, aber andererseits auch sehr gegensätzlich. Ja. So komplimentierend. Wow. Wow. Ja, aber so also wir vervollständigen uns so ein bisschen. Das, was der eine gut kann, das kann der andere vielleicht nicht so. Ja, wir lassen es einfach dabei. Okay, ihr habt jetzt genug Wörter in den Raum geschmissen bekommen. So sieht <lacht> das aus. Aber es hättest du ja. auch so gesagt? Ja, hätte ich genauso gesagt. Lustig. Sehr cool. Du hast keine Frage mehr, oder? Nee, hau mal raus, was du da noch hast. Hast du noch eine oder mehr? Ja, ich habe noch eine und eine, die ich dich danach noch selber frage. Und zwar fand ich es sehr cool, weil ich weiß, wir haben gelernt, nicht alle mögen Harry Potter, aber es gibt ja ein paar, die Harry Potter mögen. Und da würde mich interessieren, welcher Charakter wärst du am ehesten? Von meinen Charaktereigenschaften oder vom Aussehen? Nee, von deinen Charaktereigenschaften. Oh Warum geht denn hier nicht um unser ja, Aussehen? <lacht> mhm. Ich glaube, ich wäre Ginny. Ja, ja, habe ich auch gesagt. Weil die ist loyal, aber die haut auch manchmal drauf. Also das kommt in den Filmen gar nicht rüber. Ein Buch ist mhm. die ja so richtig so beschützend auch. Ja, finde ich cool. Ja, oder? Mhm. Würdest du sagen, es passt? Mhm. Wer ja, ich sagen, wer ich? Ich glaube, Helene. Nein. nein. Doch, ein Schreiber gewesen? Na, auf, nein, auf gar, gar, gar keinen Fall. Nicht? Nee, weißt du, wen ich irgendwie im Kopf hatte, aber das, ist, das klingt auch sehr selbstverliebt, wenn ich das sage. Fleur? Jo, nein. Ja, sag. Ich, ich mag irgendwie Cedric Diggory. Also ich mag du wärst Oscar. Cedric Diggory, ich habe gar nicht an die männlichen Charaktere gedacht. Ups. Ja, ich das passt. Ich weiß nicht, ich, find, ich mag den Charakter. Also im Film gar nicht, Leute. Ich mag den Schauspiel einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich mag ihn einfach nicht. Aber <lacht> ich mag halt den Charakter voll gerne im Buch. Aber der ist halt auch so beliebt und so. Also ich würde mich jetzt nicht so sehen, aber ich mag halt so seine Charaktereigenschaften, weil der ist so konstant und so ehrlich irgendwie und auch einfach ein netter Kerl. irgendwie In welchem Haus wärst du? Ach, das, hat, das wollte ich nicht fragen. Also laut. Pottermore oder wie auch immer das jetzt heißt, äh, bin ich ja ein äh, Gryffindor. Hm, ich auch. Oh, also bei Nantes okay. kam auch Gryffindor raus. Crazy. Ich habe den aber irgendwann vor mehreren Jahren mal gemacht, da war Hufflepuff. Ich auch. Ich habe den das erste Mal gemacht irgendwie mit, ich weiß nicht genau, zehn oder so. Also wirklich schon ewig her. Da war ich auch Hufflepuff, da habe ich ja die ganzen Bücher gelesen, Filme geguckt, dann habe ich ja Freunde gefunden, die auch Harry Potter bögen. Und dann habe ich den Test nochmal gemacht, also ich denke mal so mit 18 oder so, und da kam Gryffindor raus. Crazy. Aber ich finde, Gryffindor passt schon... Ich finde, Gryffindor passt voll zu uns. Ja. Wir können auch ein Ravenclaw sein. Ich finde, du könntest vielleicht ein Ravenclaw sein, aber Echt? Ich, ich gar nicht. Du könntest ein Hufflepuff sein. Ja, ich weiß, ich könnte ein Hufflepuff sein. Ist jetzt egal, Cedric ist okay, aber wäre jetzt nicht so 100% das, was ich zu dir sagen würde. Ich wüsste jetzt aber auch gerade nicht, was ich besser... Also, ich fand Hermine eigentlich schon, aber... Ich finde, ich bin eher Luna als Hermine. Nee, so, sorry, aber du bist... Diese Mädels, die denken, die werden crazy, aber nicht crazy sind. <lacht> das ist ja nicht crazy, einfach so... Doch, dieses... die ist schon durchgeknallt. Ja, aber ich finde eher so dieses... Dass es ihr egal ist, dass sie ein bisschen anders ist manchmal. Dass sie so zu sich selber steht einfach. Okay. <lacht> ja, egal. Ach oh Mann, ich dachte, du hast eine bessere Antwort für mich. Ach nicht. Nee, ich weiß es gerade echt nicht. Es sind irgendwie doch nicht so viele Charaktere, aus denen man aussuchen kann. Nee. Okay, egal. Tut mir leid. Nein, das stimmt. Ich nehme einfach Cedric. Passt. Ja, passt jetzt auch. Ist egal. Und weißt du, was auch passt? Das Ende. Das Ende der Folge. Mhm. Ja, ich fand, es waren ein paar coole Fragen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand, wir konnten... Echt viel dazu sagen und wir hoffen, es hat euch gefallen, wir hoffen, auch Frage war dabei. Und jetzt kommen wir dazu... Ja, ja genau, du machst schon so ein Gesichtsausdruck, <lacht> genau. Ja. Zu dem, was wir bevor wir uns eigentlich drücken wollten, da wir nicht wissen, was wir machen sollen. Ja, wir haben euch ja schon mal angekündigt, dass wir eine kleine Sommerpause machen wollen und so wie es aussieht, wäre halt jetzt der beste Zeitpunkt dafür. ja. Aber eigentlich wollen wir unsere Aufnahmepause erst später im Sommer machen, weil wir jetzt quasi noch können und dann eher so im August, September bei uns Phasen sind, wo wir eher nicht so gut aufnehmen können. Genau. Jetzt ist halt die Frage, ähm, sollen wir jetzt einen Cut machen oder dann... Erst in einem Monat vielleicht. Weil das Problem ist, jetzt wäre halt genau das Ende eigentlich der ersten Staffel. Also jetzt haben wir so alles von unserem ersten Auslandsjahr praktisch ja erzählt und thematisch würde jetzt einfach dann unsere Reise folgen. Da haben wir jetzt auch schon so oft drüber geredet. Ihr habt uns so viel Rückmeldung gegeben, dass ihr das auf jeden Fall hören wollt, dass wir keine einzelne Nachricht bekommen, dass ihr irgendwie sagt, das passt nicht oder das wollen wir nicht hören oder sonst was oder irgendwie ihr sollt einen neuen Podcast aufmachen oder irgendwas. Deswegen, ach ja, wir haben übrigens einen Kompromiss geschlossen und zwar wird unsere Reise als zweite Staffel in diesem Podcast rauskommen und wir werden den Namen auch nicht ändern, aber wir werden das Bild ändern. Ja, genau. eigentlich, wir haben das neue Bild, was kommen wird, das haben wir schon seit einigen Monaten mhm. und als wir das bekommen haben, wir uns haben das nicht extra sogar anfertigen lassen. Als wir das bekommen haben, waren wir so glücklich darüber, was so schön ist Boah, und wir wollten es eigentlich direkt hochladen und dann konnten wir uns aber noch zurückhalten. Genau. Und das Coole ist, zum einen ist das Bild auf der Reise entstanden, also das originale Bild, und zum anderen erfahrt ihr sehr viel mehr von unserem Aussehen, weil wir darauf zu sehen sind, wenn auch nicht persönlich, wirklich, aber ich finde, ach, lass dich einfach überraschen, ich finde es mega cool. Ja. Ich finde es auch mega schön. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Dann kann man es anhand der Cover gut erkennen. So, welcome back. Wir haben uns gerade kurz offline, sag ich jetzt mal, besprochen, wie wir das machen. Und Anni, du kannst unseren ZuhörerInnen jetzt berichten, wie wir uns entschieden haben. Genau, nach einem Blick in den Kalender haben wir uns dazu entschieden, jetzt nach dieser Folge die Sommerpause einzuleiten und diese wird dann bis zum 22. Juli sein. Das heißt, wir haben drei Wochen Pause und am 22. Juli kommt dann die nächste Folge raus und es wird die erste Folge der zweiten Staffel sein. Genau. Ja, das Thema Austauschschüler sein ist natürlich nicht abgehakt. Das merkt man dann auch noch immer am Podcast-Namen. Macht euch da gerne keine Sorgen. Ich hoffe, dass ihr uns in dieser Zeit nicht vergesst, dass ihr dann am 22. wieder bei uns seid. Ja, und generell, wir hoffen natürlich, dass ihr euch auch dann auf die zweite Staffel, auf das nächste Kapitel freut, dass ja ihr alle mit dabei bleiben werdet. Und ihr könnt uns natürlich aber trotzdem weiterhin auch noch Nachrichten und Fragen schicken bezüglich des ja, Auslandsjahres. Vielleicht können wir da auch noch mal zwischendurch ein paar Folgen zu machen oder ein paar Fragen, ein paar Fragerunden ähm, ja, einfach nur mal zwischendurch einschieben. Das Thema wird nie abgehakt sein für uns. Das merkt man ja auch. Und ja, ich würde sagen, wir sind da weiterhin offen. Aber thematisch gehen wir jetzt einfach ein bisschen weiter, so wie es auch für uns Sinn macht und so wie es auch einige von euch sich gewünscht haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Genau. Wir hoffen euch dann, wie gesagt, alle am 22. Juli wieder zu hören. Und dann wünschen wir euch... Für heute und für die nächsten drei Wochen einen schönen Tag. Genau. Ja, genießt die Sonne, genießt den Sommer. Und ach, dann kann ich ja gar nicht das Mal von meinem Geburtstag berichten. Egal, ich schreibe immer was auf Instagram, wenn <lacht> euch interessiert. Wir, ähm, wir tun ein schönes Bild rein. Genau. Nicht direkt von dir, sondern vielleicht. Ja, wir können ja äh, das Bild schon mal posten, den Sneak Peek von unserem zukünftigen Bild. Kann das wir machen bald. wir nach deinem Geburtstag. Okay, machen wir. Okay. Ja, also, wie gesagt, dranbleiben lohnt sich. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Oder eine gute Nacht, falls ihr das zum Einschlafen hört. Bleibt gesund. gesund. Aha. Genau. Und dann sagen wir zum letzten Mal für drei Wochen Tschüss!